especial. Eh, este año a llevar a cabo una revisión sin afectar a los trabajadores. Pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, en gastos superfluos. El mismo Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos. ¿Qué no puede eh, la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? Querida doctora Jacqueline Pechard, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Encantada, buenos días y muy feliz año. Igualmente, ¿no? Encantado nosotros de poder platicar aquí en Ibero 99, doctora. Y, y bueno, pues eh, por supuesto, quien conoce, porque, lo, porque lo, lo, lo vivió en primera fila, la importancia del IFAI, ahora del INAI. Y, y empezaría por esto último que escuchábamos del presidente López Obrador. Dice, pues no lo puede hacer la función pública y ya nos ahorramos mil millones y ya yo agrego, con eso podríamos remodelar todavía más estadios de béisbol como el de Pío López Obrador, con mil millones. Pero quitando eso de lado, ¿cuál sería el problema de eliminar hoy el INAI, doctora? Bueno, el primer problema es que la Secretaría de la Función Pública es una dependencia del gobierno federal. Uh -huh. Pretender que la Secretaría pueda hacer las funciones de un organismo autónomo que tiene facultades para instruir no solamente a las dependencias y entidades del gobierno federal, sino a todos los poderes públicos, incluidos el legislativo, el judicial y los otros órganos autónomos, y desde luego la propia presidencia de la república, es que justamente la secretaría no podría absorber esas funciones porque estructural y jurídicamente no tendría esas facultades. Uh -huh. El INAI y su carácter autónomo, y esto hay que subrayarlo, es lo que permite que sea el organismo que puede efectivamente asegurar que se otorgue la información que se ha convertido en un derecho humano fundamental, no solamente porque está en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales y americanos que ha firmado nuestro país. Eh, no, no hay manera de reducir el INAI, a la Secretaría de la Función Pública, aunque la agrandaran enormemente y la llenaran de nuevos empleados y de nuevas instancias de oficina. No tiene esa posibilidad, no podrían hacer una reforma a la ley orgánica de la administración pública para hacer que tuviera esas funciones. Entonces, ¿quiénes perderíamos ahí? Pues los ciudadanos. Claro que perdería también la la gestión pública, es decir, que está obligada a ser transparente, a abrir la información, a someterse al escrutinio de los ciudadanos, Mario. Es, creo que es, la verdad, una visión muy simplista, muy muy reducida, muy, muy poco clara del significado que tiene el INAI. ¿Cómo, ¿Cuál es la función que ha tenido el INAI a lo largo de los años? Eh, para quienes no, para quienes son, son muy jóvenes y no conocen, la doctora Jacqueline Pechard fue comisionada del 2009 al 2013, antes había sido, por supuesto, consejera electoral del INE y recientemente fue presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción eh, en 2017 cuando nace este, este sistema. Eh, ¿Cuál es la función que hace el INAI? 
porque de pronto hay quien, a pesar de que ya van muchos años de su creación, quien todavía no termina de entender cuál es la lógica de esta institución como garante justamente de los derechos y dice, bueno, pues nos brincamos directo y entonces ya le pedimos a las dependencias y nos ahorramos al INAI. Sí, bueno, lo que lo que hace el INAI es justamente eso, es la institución que garantiza que la información que los ciudadanos, la información pública, la información que se genera y que se resguarda en todos los entes públicos de los distintos poderes y de las distintas instancias autónomas, que sea posible acceder a esa información. ¿Qué, es, qué función ha tenido el, el IFAI primero y después, y ahora el INAYA plenamente y constitucionalmente autónomo? Es garantizar eso, porque tiene la facultad de instruir, de ordenar a esas dependencias, entidades públicas que entreguen la información a los ciudadanos que la solicitan. El INAI lo que ha logrado es cada vez avanzar más y gracias también a las reformas legales que se han logrado, que la información que debe de ser pública de entrada, y doy un ejemplo, los contratos que establecen las distintas entidades públicas con privados para obtener servicios, para construcción, para uh -huh. cualquier tipo de necesidades que tengan las dependencias de entidades públicas y gubernamentales. Esos contratos deben de ser de entrada públicos porque los recursos que están involucrados en esos contratos son públicos. Cuando no se quiere dar un contrato, y hoy es un ejemplo que no se quiere dar los contratos que se tienen, por ejemplo, para la cuestión de la adquisición de las vacunas o para el transporte de las vacunas, si es que se emplean algún tipo de, de empresas privadas, estos tendrían que ser necesariamente públicos. Y esto es algo que ha sido muy importante porque es saber cómo se gasta el dinero del, del erario, uh -huh. el dinero que viene de nosotros los contribuyentes, pero también se han podido conocer y saber pues las distintas decisiones y las distintas acciones que toman las distintas dependencias. Si no hubiera esto, no sabríamos de entrada, pues lo que no sabíamos antes de las leyes de transparencia, ni siquiera cómo estaba estructurada una dependencia pública, cuáles eran las distintas oficinas que la conformaban, cuántos empleados se tenían, cuáles eran los sueldos, cuáles eran los viáticos, cuáles eran los todos los distintos gastos que tienen las dependencias. Esto es algo que pues que ha, ha hecho posible el INAI y que hoy parecería que, que pues es parte de nuestro escenario público, ¿no? El uh -huh. acceso a la información. Pero el INAI ha permitido que quienes trabajan con información puedan convertirse en los traductores de la información. No todas las personas estamos buscando información pública permanentemente. Claro pero quienes sí usamos la información pública en nuestros trabajos cotidianos, como ustedes los periodistas, son los grandes traductores de la información a la mejor que genera, pues no sé, la Secretaría de Hacienda, y que a veces no entendemos los números, los ciudadanos de a pie. Bueno, pues quienes nos ofrecen esa traducción, esa posibilidad de comprender, en, digamos, el lenguaje ciudadano, pues son justamente esas 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 personas, esas organizaciones 
que trabajan con la información pública para comprenderla mejor, para analizarla, para compararla. Esto es algo que ha sido posible gracias al Instituto de Acceso a la Información. Doctora, la saluda Giovanna del Valle. Buenos días. Hola, Giovanna. Eh, ¿Usted considera que ha habido una falla en las campañas de comunicación social de estas instituciones no gubernamentales para hacerles saber a la ciudadanía de qué están hechas, de qué se encargan, para cuando lleguen estas amenazas presidenciales o a nivel federal haya un poco de más contrapeso y no se tengan que ver parados en el lugar en el que están ahora? Mire, creo que ha habido en distintas épocas campañas muy fuertes y hay ocasiones en que las campañas son pues menos intensas. También hay que tomar en cuenta que el INAI no solamente garantiza y protege el derecho de acceso a la información, sino el de la protección de los datos personales, uh -huh. que ha sido un derecho que ha, es más difícil de de ejercer realmente y también de garantizar porque no solamente es información en el ámbito de los del sector público sino también en el sector privado y hay grandes eh, pues, maneras mediante las cuales eh, los ciudadanos utilizan por ejemplo redes sociales y que ponen sus datos personales y entonces la protección de esos datos con frecuencia es difícil de comprender pero yo diría que más que unas campañas, el asunto es que sí se requiere de un trabajo que no sea solamente del INAE, sino que tiene que ser un acompañamiento de los propios sujetos obligados, de los entes obligados. En la medida en que los entes obligados difundan mejor la información en sus páginas de Internet, en, el, en, en las propias páginas que tiene el INAE para... Las, lo que se llama la información pública obligada, la información pública que de entrada debe estar ahí, como la de los contratos. En esa medida, la población podrá entender por qué es útil el acceso a la información, porque a un ama de casa le puede interesar saber dónde se ofrecen las mejores becas para sus hijas, dónde están los lugares donde tiene que ir a pagar, pues los distintos servicios y cómo puede ser una manera para hacerlo de manera más ágil. Y creo que esto es algo que todavía el INAE nos debe, el que se extienda el acceso a la información y la utilidad de la transparencia, pues no solamente a quienes utilizamos la información en nuestras funciones y en nuestros trabajos cotidianos, sino a todas las personas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde pues sí se usa la información pública muy de manera muy extendida. La gente está constantemente usando esta vía. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Mario, muchas gracias. De veras, encantada de estar con ustedes. Igualmente, al contrario. Gracias por el honor de poder platicar con la doctora Jacqueline Pechard. Eh, continuaremos, por supuesto, con estos, con estos temas. Son las 7.37. Y nos vamos a un corte. Y bueno, pues, ¿qué piensa usted 